0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassirunde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, bedürfnisorientierte Hundetrainerin, Tierärztin, habe schon einige Selbstlernkurse an den Start gebracht und seit September gibt es meine Membership. Ich habe auch in dieser Folge wieder eine ganz tolle Gästin bei mir. Und zwar ist es Jessie von Wissen macht wow. Ich habe Jessie ja über Instagram sozusagen kennengelernt, weil sie eine ganz besondere WG hat, könnte man fast sagen. Sie hat Mitbewohner, die ganz schön krabbelig sind und wir alle Hundemenschen kennen. Und zwar sind das Zecken. Jessie macht Versuche mit diesen Zecken und ich finde das immer wieder extrem interessant, wenn sie diese kleinen Krabbler in ihrer Story zeigt. Sie teilt auf ihrem Blog und eben auch bei Instagram super viel Wissen... Alles wissenschaftlich, auf wissenschaftlicher Basis sehr, sehr belesen und wirklich auch so, dass es für jeden verständlich ist. Also ich finde es immer super interessant, wenn sie sich ein neues Thema vorknöpft und uns da ein paar Infos gibt. Heute, wie gesagt, geht es um Zecken. Ich habe ihr ganz viele Fragen gestellt. Was gibt es für Mythen? Was hilft gegen diese Zecken und was macht die eigentlich so besonders? Ich bin... Total froh, dass Jessie sich die Zeit genommen hat. Hallo und schön, dass du da bist, Jessie. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Möchtest du dich einmal unseren HörerInnen vorstellen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich bin Jessie. ich bin promovierte Biologin und Hundemama und Gründerin des Hundeblogs auf Basis der Wissenschaft Wissen macht wow. Und ja, dort beschäftige ich mich mit allerhand Themen rund um den Hund, mit dem Schwerpunkt Gesundheit und in Verbindung damit Ernährung und gehe da eben Themen ähm, aus der Perspektive der Wissenschaft ein bisschen auf den Grund. Und versuche eben, Beiträge für den den Leser, für die Leserin so aufzubereiten, dass das jeder versteht und man da im besten Fall auch irgendwie einen Mehrwert rausziehen kann. Und ja, ein ein großer Themenblock, den auch viele ganz äh, fieberhaft mitverfolgen, ist das Thema Zecken und äh, mein Zeckenexperiment. Und darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann dir schon mal als Außenfeedback sagen, dass es dir auf jeden Fall gelingt, dass du Wissen ganz, ganz toll rüberbringst und aufbereitest. Das schon mal als Außenfeedback. Und ja, ich bin eben auch auf Insta über dich gestolpert, ne? wie das heutzutage so ist. Du machst ja auch allerhand Reels dort und eben Infos zu deinen Mitbewohnern. Und genau so bin ich auf dich gestoßen. Erzähl doch mal was von deinen Mitbewohnern. Ich Ich glaube, das ist immer sehr, sehr spannend, wenn du in der Story auch zeigst, wie wie die da so rumkrabbeln in ihren Gefäßen. Ja, wie kam es dazu und... Ja, erzähl mal von deinen Mitbewohnern.
1: Ja, das ist äh, für, für Außenstehende, klingt es immer so ein bisschen skurril, wenn ich erzähle, dass ich zu Hochzeiten ungefähr 60 Zecken in meiner Waschküche beherberge. Mhm. Ja, die leben da alle so in kleinen Gläschen. Ähm, ja, wie kam es dazu? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Im Grunde, wie, wie jeder Hundehalter und jede Hundehalter. Natürlich Jahr für Jahr das Thema Zecken immens. Ja. Das ist ja, da kommt ja niemand dran vorbei. Und ähm, ja, es, es wird natürlich auch allerhand angeboten. Man muss sich jemand entscheiden, möchte man synthetisch dagegen vorgehen oder vielleicht doch natürlich. Viele wollen gerne auf diese natürliche Schiene gehen. Und da hat mich einfach mal interessiert, ja, was, was gibt es denn dazu? Gibt es da wirklich so wissenschaftlich valide Daten, ähm, gehen kann und wodurch ich beurteilen kann, ja, das bringt wirklich was und das ist eigentlich totaler Mumpitz. Mhm. Ja, und da bin ich halt einfach mal auf die Suche gegangen und habe festgestellt, okay, zu Zecken gibt es wirklich wahnsinnig viel in der. Mhm. Aber wenn es jetzt genau um dieses Thema geht, nämlich natürliche Zeckenabwehr, findest du fast nichts. Also es gibt ganz wenige Arbeiten zu einigen Präparaten, zu manchen gibt es auch gar nichts. Ja, und dann stand ich da und dann dachte ich mir, ja, so, eigentlich, ne, du weißt ja, wie es geht. Du weißt, wie man wissenschaftlich arbeitet. Ich komme ja auch aus der Forschung. Ja, ich komme ursprünglich aus der Zell- und Molekularbiologie, habe auch Forschung betrieben. Ich weiß, was es braucht für einen, für einen ordentlichen Versuchsaufbau und auch, wie man das Ganze dann statistisch auswertet. Und dachte ich mir, ja, komm, why not? <lacht> <lacht> ähm, Versuchst es einfach mal. Ja, und ich hatte dann ein bisschen Pech, oder wie man es nimmt, in meiner Gegend sind nicht so wahnsinnig viele Zecken unterwegs und ähm, hatte aber dann und habe immer noch eine mega, mega, mega geile Community, die mir wirklich regelmäßig Zecken zuschickt. Also es ist echt, das ist so mega und dadurch ähm, ist es mir eben möglich, Experimente an, an lebenden Zecken, um letztendlich eine Aussage treffen zu können, okay, Schaut, das bringt was und das nicht. Ich habe es getestet ähm, und ja, da nehme ich dann eben auch meine Follower gerne mal ein bisschen in die Stories mit, wie ich das mache, erkläre ein bisschen was dazu. Mhm.
0: Ja, ich finde das tatsächlich immer total interessant, weil, ja, wie du schon sagst, jeder hat damit zu tun. Ich habe drei Hunde und die drei sind auch noch langhaarig, dementsprechend viel habe ich damit zu tun. Wir wohnen auch noch am Wald, also kannst du dir vorstellen, wie das bei uns so ist. Ich hätte keine Probleme, so ein second Experiment zu machen. Ich mag es aber nicht machen, ich mag diese Krabbler tatsächlich überhaupt nicht, Ähm, ja, also ich finde es auch immer wieder total spannend und bin super, super gespannt. Zum einen, was du uns heute noch so alles erzählen wirst und was natürlich deine Ergebnisse dann auch ähm, bringen. Aber hier schon mal den Einschub. Du hast gesagt, deine Community schickt dir immer was. Wer Zecken zur Abgabe hat und sie nicht mehr bei sich haben möchte, ähm, bitte bei Jessie melden in den Show Notes Findest du auch den Link, wie du Kontakt zu ihr aufbauen kannst. Und dann wird sie dir Bescheid geben, wie du ihr Zecken zukommen lassen kannst. Ja, unbedingt. Also, dass wir das
1: nicht vergessen. Ja, unbedingt. Also, ich freue mich wirklich mega. Es ist schon ein bisschen skurril, wenn dann irgendwie der DHL-Bote kommt und ich wieder sehe, ja, geil, wieder eine Lieferung zecken. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Denkt an mich, wenn ihr das nächste Mal Zecken von eurem Hund glaubt. Genau und du musst
0: dann unbedingt auch noch sagen, wie man die am besten ähm, ja bei Laune hält, weil ich muss tatsächlich sagen, dass sie bei mir jetzt schon ein paar Malig ja, verschimmelt sind in der Dose. Ich habe sie aufbewahrt und habe mir dann gedacht, ja wegen einer oder zwei, jetzt warzt ein bisschen, du hast in ein paar Tagen eh wieder ein paar und dann liegen die da schon zusammengekauert und verschimmelt im Eck. Also du hattest ja. gesagt, ein feuchtes Tuch ja. dazu
1: so ein bisschen. G- ja, also ich, d- der größte Tod der Zecken, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, was die alles so aushalten. Also d- der größte Tod der Zecken sind tatsächlich zum einen Trockenheit, das mögen die wirklich mhm. gar nicht. Eigentlich stehen die auf so Luftfeuchtigkeit von 70, 80 Prozent, mögen die eigentlich am liebsten. Als Trockenheit ist so der Tod. Und tatsächlich dann letztendlich, das habe ich mittlerweile auch lernen müssen auf die harte Tour, ist dann Schimmel. Also wenn man dann, mhm. wenn man die wirklich länger aufbewahrt, dann ist schon gut, wenn man dann ein Stück Zeva oder sowas reinpackt, das dann einfach ab und zu zu wechseln. Mhm ja sinnvoll und ansonsten einfach nicht so lange stehen lassen und zu mir schicken und dann kriegen die eh ein neues Zuhause. Okay, okay, verstanden. (lacht) Ähm, Ja, du hast
0: es gerade schon gesagt, beim Thema Zecken findet man super viele Informationen und ich habe dich jetzt auch auf Instagram gefunden, jetzt bleiben wir mal dabei. Es gibt Werbungen, die wir eingespielt bekommen und, das muss ich auch sagen, sehr viel dogmatische Meinungen. Von Chemie niemals, sowas kommt nicht auf meinen Hund, das ist eben auch für mich, für die Umwelt giftig und, und, und. Das Keramikhalsband, ich glaube sogar, ich ratter gerade nebenher im Kopf, da hattest du auch einen real zu, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also Keramikhalsbänder gibt es dann, die Bernsteinhalsbänder, Kokosöl. Dann gibt es solche Eisenplaketten. Das sieht so aus wie so ein rotes Sternchen, was da drauf ist auf dieser Plakette, die eben auch ähm, verhindern soll, dass der Hund Zecken bekommt. Ähm, Siehst du, das kenne ich noch, ich, gar, nicht. Das kenn ich noch gar nicht. Okay, ich schicke dir den Link. Ähm, <lacht> Weil da musste ich dann immer so ein bisschen grinsen, wenn ich, als ich früher noch in der Tierarztpraxis gearbeitet habe und dann wenn dann die Besitzer gesagt haben, ja, und ähm, also er bleibt dann immer auf dem Weg und seit er das hat, hat er keine Zecken mehr. Wo ich gesagt habe, liegt vielleicht daran, dass er jetzt nicht mehr ins Feld darf und nicht mehr in den Wald darf. Aber gut, ähm, ja, also es gibt extrem viele Sachen, die angeblich oder vielleicht ja doch gegen Zecken helfen sollen und sehr, sehr viel dogmatische Meinungen ähm, Jetzt erklär uns doch mal, du hast gerade schon gesagt, so der größte Tod, ne? Trockenheit und Schimmel. Was überleben die dann alles? Ich habe mal so eine kleine Doku gesehen, wo so darüber berichtet wurde, was man mit einer Zecke alles machen kann. Das macht die ja schon besonders, muss man sagen, gell? was die alles überstehen. Wir finden es jetzt
1: nicht so prickelnd positiv, sie selbst wahrscheinlich schon. Schieß mal los. Ja, Absolut. Also es ist wirklich, es ist teilweise so ein bisschen ambivalent, wenn ich, wenn ich gerade darüber berichte oder wenn du gerade berichtet hast, dass du die irgendwie eine Woche lang in einem Einmachglas gelassen hast und dann sind die auf einmal alle tot, weil verschimmelt, denkt man erst, okay, eigentlich können die ja gar nicht so viel ab. Was ist denn dann an denen so problematisch? <lacht> Aber tatsächlich ist so die... Ich würde sagen, die Superkraft von Zecken ist deren Anpassungsfähigkeit. Also es ist Mhm. wirklich unfassbar, wie wie gut die sich ähm, anpassen können, sei es an Außentemperaturen. Es gibt eine Studie aus Irland, da ähm, hat man zeigen können, dass bei minus 15 Grad noch lebende Zecken gefunden wurden. Ja, also krass. Und eine Studie fand ich auch, das fand ich wirklich super beeindruckend. Da haben die Aquarien aufgebaut und haben Zecken in Aquarien gepackt. Das waren jetzt zwar keine, nicht der gemeine Holzbock, den wir jetzt bei uns kennen, das war eine andere Art, aber die haben dann eben die Zecken einfach unter Wasser getaucht tatsächlich und mhm. haben einfach mal geschaut, wie lange, wie lange schaffen die das dann? Gib doch mal einen Tipp ab, was meinst du, wie lange war der längste Zeitpunkt, äh, ja. den, den sie doch geschafft haben? Wenn du es so schon sagst, wahrscheinlich Tage. 70 Tage. Nee. 70 Tage unglaublich haben die das geschafft. Also wirklich unfassbar. Ja. ja ja Also die haben scheinbar auch so eine Art Energiesparmodus. Das kann man auch mhm. mal selber zu Hause beobachten, wenn man mal so eine Zecke ähm, sammelt und die in ein Glas packt. Das sind ja auch nicht gerade die optimalsten Bedingungen. Und sobald die Bedingungen nicht ganz optimal sind, verfallen die eben in so eine Art Energiesparmodus, dann ziehen die meist so die Beinchen so an. Dann, dann haben die vielleicht noch gelebt bei mir im Glas. Das könnte sein. Ja, wenn die die Beinchen so anziehen, oh, ja, ja. dann meist ja. leben die tatsächlich noch. Erst wenn die wirklich so alle mhm. Achte alle von sich strecken, das ist dann, meist, dann ist es meist vorbei. Aber wenn die noch so, das ist dann so eine Art Energiesparmodus, in den die verfallen und sobald kann man dann auch mal überprüfen, wenn man das Glas mal aufmacht (lacht) und die mal so ein bisschen anhaucht, ähm, dann müsste sich da auch dann wieder was regen, weil er dann potenziell wieder wird und dann ist wieder Alarm. Aber ja, es ist wirklich krass, ja. Und dadurch ist es natürlich auch so jetzt verändert sich ja das Klima bei uns auch. Mhm. Ja, und das wird für die eigentlich immer angenehmer. Die die Sommer werden irgendwie immer länger, es wird immer milder. Ja, es ist halt für die bombastisch. Mhm. Nicht.
0: Ja, vor allem für die restliche Natur, nicht definitiv. Aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, bei, bei mir, wo ich wohne, ja eben in der Nähe der Berge, ist es wirklich noch so, wir haben richtige Regentage, mehrere Tage hintereinander und bei uns gibt es ganzjährig... Im Wald spazieren gehen, also ich kenne das eben auch von früher noch, als ich Kind war in Hessen, trockene Sommer, da gab es ja dann einfach Phasen, wo man sagen konnte, jetzt hat der Hund keine Zecken, das gibt es hier nicht und umgekehrt habe ich aber auch noch im November, Dezember an meinen
1: Hunden. Also ich glaube, da hat man sich mal die Mühe gemacht, es gibt so eine Studie, da hat man in, in ganz Süddeutschland hat man äh, das ganze Jahr über mal Zecken gesammelt und hat die gezählt mhm. und hat so ein bisschen aufgeschlüsselt, äh, wer ist wann unterwegs, es ne? gibt ja verschiedene Stadien und die haben eben auch zeigen können, also im Grunde verschiebt sich das zwischen den Stadien, so die Häufigkeit, klar, wenn es ganz kalt ist, dann nimmt es schon deutlich ab, mhm. denkt man oft mhm. gar nicht so.
0: Ja. ja, wenn man über Zecken spricht, ist natürlich immer direkt im Kopf Krankheiten, die die übertragen können. Was sind das dann für Krankheiten?
1: Ja, also ich glaube den meisten ist inzwischen diese, die Leimborreliose ist bestimmt ein Begriff, hat eigentlich jeder schon mal gehört, ähm, Anaplasmose vielleicht auch. Ja, das sind so bakterielle Erkrankungen, das heißt also über eine bakterielle Infektion, ähm, ja, das Typische an denen ist ähm, eigentlich, dass sie sich auch in der Symptomatik super ähneln und es deswegen durchaus schwierig sein kann und ähm, ja diese Symptome teilweise auch mit einem deutlichen Versatz auftreten. Das heißt nur, weil, jetzt, weil ich jetzt festgestellt habe, eine Zecke hat gestochen. Ähm, Mist, muss ich jetzt darauf achten, kann es sein, dass Symptome erst Wochen später oder in manchen Fällen sogar Monate später auftreten. Mhm. Und das ist für viele, viele Hundehalter bringt das dann natürlich auch gar nicht mehr so einen Zusammenhang. Ne? Also muss man ja auch erstmal mal mhm. drauf kommen. Ja, das ist, glaube ich, so, ein, so eine Tücke bei diesen, bei diesen Geschichten weil die eigentlich sonst ganz gut behandelbar sind. Das weißt du noch besser als ich. Naja, ich bin auch nicht mehr in der normalen Praxis. aber Antibiotika helfen da in der Regel ganz Mhm. gut. Ja, Ähm, ja, ein anderes Thema ist vielleicht noch FSME. Das wird auch häufig, eigentlich vor allem im im Zusammenhang mit dem Menschen, wird das auch immer wieder Mhm. zum Thema, ist beim Hund tatsächlich nicht ganz so relevant. Also da gibt es nur ganz wenige Fälle, Die bekannt sind bei, man geht inzwischen auch sogar davon aus, dass lediglich die wirklich immunsupprimierten Tiere, die in irgendeiner Form schon vorgeschädigt sind, dass die dann betroffen sind. Und dass es ein gesunder Hund eigentlich ganz gut wegsteckt von alleine, ohne dass man da irgendwas machen muss. Ähm, Ja, und was vielleicht in den letzten Jahren noch so ein bisschen äh, Thema geworden ist, ist diese Babesiose. Das ist diese die Hunde Malaria kennen das vielleicht auch viele. Die ist vor allem deswegen Thema, weil die Auwaldzecke sich ihren Weg zu uns gebahnt hat. Ähm, manch einer, wenn ihr mal unterwegs seid auf dem Spaziergang und ihr findet mal wieder so eine Zecke, schaut ihr einfach mal ein bisschen genauer an. Ne? Gemeine Holzbock erkennt man eigentlich ganz gut daran, dass der entweder, das ist so ziemlich orange, ne? das sind dann die Weibchen oder klein und braun und irgendwie ne unscheinbar das sind dann eher die Männchen und die Auwaldzecken, die haben so eine ganze ich finde sie eigentlich schon, fast darf man fast eigentlich ganz hübsch Ja, die sehen
0: wirklich besonders aus, weil sie sind ja auch nicht so flach und glatt, sondern sie sind so geriffelt irgendwie. Wie kann man es gut beschreiben? Also ich finde, wenn man sie anfasst, die fühlen sich auch ganz, ganz anders an. Also mit den (lacht) gekuschelt. Nein, aber ich habe sie von den Hunden gesammelt. (lacht) Weil da ist tatsächlich bei meinen Eltern ja im trockeneren Gebiet. Da ist bei denen immer Gefahr. Also da ist immer alles voll mit Auwaldzecken, wenn wir dort im Wald spazieren gehen. Die gibt's bei uns nicht.
1: Ja, bei uns tatsächlich auch nicht. In, in, hab ich, aber ich habe die jetzt schon häufiger, lustigerweise aus Norddeutschland bekommen, obwohl die wohl tatsächlich aus ähm, Ungarn, Österreich und äh, Norditalien eingewandert sind. Mhm. Witzigerweise. Übrigens wahrscheinlich durch Hunde eingeschleppt. <lacht> geht man davon aus. Ja, Ja, logisch. Ja, ja, die sind so getüpfelt. Daran erkennt man die ganz gut und die tragen eben diese diese, ähm, Babisiose-Erreger, diese Parasiten, das sind das eigentlich. Und das ist wirklich eine Erkrankung, die sehr akut verläuft und wenn die nicht behandelt wird, auch sehr schnell tödlich ist. Und deswegen ist das was, wo man auf jeden Fall im Zusammenhang mit den Zecken sollten auf jeden Fall die Alarmglocken schnellen und wenn man so so ein Vieh bei seinem Hund sieht, wirklich sehr, sehr wachsam sein und im Zweifelsfall ab zum Arzt. Und ähm, dann muss es auch auf jeden Fall behandelt werden. Mhm.
0: Ja, du hast schon gesagt, hauptsächlich immunsupprimierte Tiere. Und ich glaube... ähm ja, das spricht auch einfach dafür, dass es ja nicht so ist, dass dass man jetzt sagen kann, es sind super viele Hunde erkrankt. Ja, Muss man ja nur mal so überlegen, kennt man im bekannten ähm, Kreis jemanden, der eben einen erkrankten Hund hat. Und bei uns ist es sogar so hier unten, dass fast alle Hunde einen Antikörpertiter, was Anaplasmose anbelangt haben. Also wenn man hier zum Arzt geht, wird nicht der Antikörpertiter gemessen, weil der nicht aussagekräftig ist. Ja, ja also da habe
1: ich tatsächlich, das ist auch ganz spannend, aber gerade bei bei Ana- Anaplasmose ist es ja so, dass da total viele Hunde tragen ja diesen, diesen Erreger in sich. Das kann man ja so ein bisschen vergleichen wie, wie Herpes beim Menschen. Ne? Mhm. Ich glaube, ja, genau. ungefähr 40 Prozent haben ja, haben ja diese Herpesviren in sich. und Die schlummern da und dann hat man doch mal irgendwie ganz viel Stress oder eine Erkältung. Und auf einmal hat man diese hässlichen Pusteln an der Lippe und, und dann verschwinden die halt wieder. Und so. und so in etwa kann man sich das vielleicht auch beim Hund vorstellen, dass da... Wirklich sehr, sehr wenige Tiere erkranken da dann auch und vor allem erkranken auch schwer, muss man, muss man dazu sagen. Aber wenn es sich es natürlich vermeiden lässt, ne? Wer sagt da nein?
0: Ja. Boah, absolut, auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, die Zecke sticht. Man sagt ja immer so im Volksmund, der Zeckenbiss. Was ist denn richtig?
1: Ja, ja. Ich sage immer, wenn jemand sagt, ja, Hä, Zecken beißen doch, dann sage ich immer, ja, Zecken beißen genauso wie Stechmücken. Also im <lacht> ja. Grunde ist das Prinzip nämlich das absolut Gleiche. Das heißt, wenn man es ganz genau nehmen möchte, müsste man mhm. eigentlich sagen, die Zecke sticht. Ja, die hat halt auch so Mundwerkzeuge, da wird halt die Haut aufgerisst und dann kommen die da mit dem Hypostom, mit ihrem Saugrüssel und dann ähm, wird er da gesaugt im Grunde wie ganz ähnlich wie eben bei Stechmücken. Allerdings muss ich sagen, ich nehme es jetzt auch nicht ganz so ähnlich, ich, ich kann es ja irgendwie nachvollziehen, es wirkt ja irgendwie so, als würde das so um ein Krabbelviech. Ne? Ja. Aber streng genommen würde es heißen die Zecken. Mhm.
0: Gibt es klare Daten, jetzt haben wir über Krankheiten gesprochen, die uns
1: sagen würden, wie wahrscheinlich
0: es ist, dass man nach einem Zeckenstich
1: erkrankt? Also das ist... äh Teilweise regional muss man sagen, ist das erstmal höchst unterschiedlich. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Ne? Ähm, klar, man hat halt Gebiete, da weiß man, ähm, da ist der Erreger besonders ähm, weit verbreitet. In anderen Ecken ist es vielleicht nicht so wahnsinnig ähm, großartig, ähm, ja, in, in den Zecken in ähm, vorhanden. Aber je nachdem, also das. RKI zum Beispiel hat eine Zahl rausgegeben, die hat mich schon mit den Ohren schlackern lassen. Die sagen nämlich, dass ungefähr 30 Prozent aller Zecken tatsächlich diese Borrelien, also diese Borreliose-Bakterien tragen. Ähm, mhm. Also das ist, ist ja schon eine Hausnummer. Ne? Ähm, ja, voll. Ja, aber wir hatten ja auch gerade schon darüber gesprochen, in der Regel das Immunsystem des Hundes, wenn es ein gesundes Tier ist, bekämpft es ja auch und das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass ein Nobel eine Zecke Borrelien trägt, dass ein Stich mit so einer Zecke auch zu einer Infektion führt. Bei den, anderen, bei den anderen, Erkrankungen sind es deutlich weniger. Also FSME ist es echt super wenig, ich glaube irgendwie 0, bis irgendwie drei Prozent oder was sagt man? Und bei ähm, Anaplasmose und bei der ähm, Babesiose da sind es gleich so, spricht man von Zahn, von ungefähr 8%. Prozent. Aber das, das sind auch schon die die die, das schon eher so das Obere, äh, eher schon das Maximum. Also ähm, wie gesagt, mhm. je nach Region kann es auch deutlich geringer ausfallen. Aber mhm. trotzdem auf jeden Fall ernst zu nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt das RKI schon angesprochen. Die sammeln nämlich auch Zecken. Also da kann man auch Zecken hinschicken, damit sie eben ja so eine Landkarte sozusagen erstellen können gell, für die Krankheiten. Also das vielleicht auch noch als Tipp. Genau, wenn man mehrere hat, dann kann man dir welche schicken und dem RKI, dann sind für alle genug da. Ähm, Es gibt ja so einen riesigen Mythos, ich bin mir total sicher, du kennst ihn sowieso, dass Zecken erst nach einer gewissen Saugdauer die Krankheit übertragen. So nach dem Motto, sie saugt erst eine halbe Stunde, dann kann ich die entfernen und das gibt überhaupt kein Problem. Ist da was dran?
1: Also ich war da ja am Anfang, als ich das gehört habe, höchst skeptisch. dass ist so, so ein Schwachsinn. Ne? Ja, habe dann angefangen, mal so ein bisschen zu recherchieren. Und tatsächlich ist es nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Also man weiß, dass gerade bei diesen bakteriellen Infektionen da die, die Masse quasi das Entscheidende, das, das Gift macht quasi. Mhm. Da gab es eine ganz spannende Studie dazu. Da hat man ähm, Mäuse hat man da Zecken andocken lassen, die eben die Borrelien getragen haben und hat dann eben anhand von Antikörpern ähm, geschaut, wie, wie wahrscheinlich ist es, ähm, dass, dass jetzt diese Borrelien übertragen wurden nach so und so viel Zeit. Und mhm. da hat man dann tatsächlich feststellen können, dass ungefähr nach zwei Tagen war waren es gerade mal irgendwie zehn ähm, Prozent Wahrscheinlichkeit der Übertragung. Nach äh, drei Tagen waren es schon 70 Prozent. Und wenn man die Zecke hat ganz saugen lassen, dann waren es über 90 Prozent. Also das ist schon, es ist schon nicht, nicht von der Hand zu weisen, dass das auf jeden Fall ein ganz entscheidender Faktor ist. Also wenn man das sieht, nicht lange fackeln, lieber raus damit. Mhm. Bei den meisten Erkrankungen sind so, ich glaube, die Unterkante sind tatsächlich so zwölf Stunden. Also unter zwölf Stunden ist die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit, mit den Erkrankungen, die wir jetzt gerade besprochen haben, sehr, sehr gering. Darf aber nicht vergessen, es gibt natürlich auch noch allerhand anderes äh, anderes Zeug, <lacht> sag ich <lacht> jetzt mal. Ich weiß von einem Virus, das kommt in Nordamerika vor. Da haben Studien ergeben, dass es gerade mal 15 Minuten braucht, um eine Infektion herbeizuführen. Aber ja. erstmal eine gute Nachricht, das bedeutet, Wachsamkeit wird ähm, vermutlich belohnt. Mhm. Mhm. Ähm, also ja, es ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, lieber sofort raus damit und damit kann man die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall minimieren. Das
0: heißt, es ist dann gar nicht so blöd. Ich ähm,
1: war vor Jahren, also es ist
0: wirklich lange her, mal auf so einem Zeckensymposium für Tierärzte und da wurde eben tatsächlich das empfohlen, was ich bis heute mit meinen mache. Ähm, Ich hatte da auch so ein kleines Reel draus gemacht, dass ich meine Hunde mit so einer Unterwollzupfbürste durchbürste nach dem Gassi gehen, weil die laufen ja erst noch eine Weile rum und suchen sich ihren guten Platz und dann kann man so die frei rumlaufenden wirklich noch super gut abbürsteln und dann ich, ich sage immer, ich lause sie, wenn wir nach Hause kommen. Ja, voll, macht ähm, total Sinn, ja, klar.
1: Ja, mhm. ja, nee, ja mega super. gut. Ja, Ich habe ich hab beim Floki tatsächlich, ich mache das nicht mit dieser mit dieser Wuschelbürste, sondern ich ähm, habe das ähm, früher immer mit so diesen Fusselrollen, mit diesen Kleberollen gemacht. Weil der hat ja, ja so kurze Haare. Ne? Konnte man da immer einmal über schön übers Fell gehen. Und äh, manchmal hatte man dann so zwei, drei von diesen Viechern dann da dran kleben. Das war auch ganz praktisch. Das habe ich tatsächlich auch schon
0: mal probiert, aber du kannst es dir vorstellen, wie wirksam das bei meinen Wuschelhunden ist, nämlich gar nicht. Aber ich habe einen weiteren Tipp aus meiner Community bekommen und der ist echt cool. Es gibt doch diese Mikrofaser, ja das sind so Staubputztücher. Und die funktionieren wirklich super gut. Also das klappt sogar bei meinen, wenn es trocken ist, muss man ganz klar dazu sagen. Das Fell muss ganz trocken sein. Das war jetzt im Sommer echt cool. Da habe ich das gemacht, dass ich mit dem Tuch durchgewuschelt bin und mir wurde vorgeworfen, ich hätte das real gefaked, aber das stimmt nicht. Ähm, Es liefen wirklich Zecken über über die Beine und an dem Tag haben wir viele geerntet. Da wusste ich nur noch nicht, dass ich sie hätte zu dir schicken können. Ähm, Also dieses Mikrofaserputztuch und natürlich bei kurzhaarigen Hunden funktioniert das. Wieder viel, viel besser als bei meinen. Ja, Menschen. mega cool.
1: Ja, mega cooler Tipp. Ähm,
0: ja, wir, wir waren jetzt bei den Mythen. Pack doch mal aus, was, was gibt es da so
1: für Mythen? Ähm, ja, was habe ich noch? Ja. Das Keramik-Halsband oh, haben wir schon mal so kurz angeschnitten. Oh, das Keramik-Halsband. Das war tatsächlich, ja, das Keramik-Halsband war mehr oder weniger der Grund, warum ich den, den Blog gegründet habe. Also wirklich muss man wirklich genauso sagen, weil ich das immer wieder gesehen habe, EM, Keramik ja. und irgendwelche Steine an einem Halsband sollen Zecken fernhalten. Und das hat mir schon damals, ne, hat mir mein, hat mein Wissenschaftsherz geblutet und das kann doch nicht, das kann doch nicht
0: stimmen. Ich kann dir sagen, ne? Ich habe ja ein kleines Kind. Es ist völlig normal, dass im Waldkindergarten die Kinder Bernsteinhalsbänder, ähm, sagt man da Bernsteinketten, Entschuldigung. <lacht> Also halt aber auch ähm, ja, gegen Zecken tragen. Es
1: ist kein Witz. Wahnsinn. Ja, nee, also nee vollkommener Blödsinn. Also es ist wirklich wissenschaftlich absolut nicht haltbar. Ähm, es war bis vor kurzem, muss man sagen, so, dass es auch keiner wissenschaftlich untersucht hat, weil das wirklich so, das ist wirklich so absurd. Das glaube ich, da sich niemand mit einem ernst, ernsthaften wissenschaftlichen Herangehensweise damit irgendwie beschäftigen wollte. Ja, weil im Grunde. Ah, gut. Ja, im Grunde schon. Die Theorie ist ja, dass man sagt, man nimmt Mikroorganismen. Ja, die Theorie stammt von einem Agrarwissenschaftler, wo das tatsächlich Sinn macht, Mikroorganismen, die den Boden und so weiter und so fort, dass man die in einen Brennofen packt, der irgendwie über 900 Grad erhitzt wird, dann davon ausgeht, dass diese Mikroorganismen diesen Prozess auch noch überleben. Und dann ist die Theorie, dass dass diese Steine Schwingungen im Fell auslösen und dadurch die Zecken ferngehalten werden. Genau, so habe ich auch geguckt. Man kann sie jetzt nicht sehen, aber... (lacht) Okay, Okay. den kannte ich noch nicht. Den kannte ich echt noch nicht. Okay, damit damit wird geworben und das ist natürlich absoluter Blödsinn. Und es hat sich aber tatsächlich eine Schweizer Arbeitsgruppe letztes Jahr wirklich die Mühe gemacht und hat Mhm. das getestet und hat auch nochmal auf diese Weise gezeigt, dass es absoluter Schwachsinn ist und überhaupt nichts. Mhm. Also da kann man auf jeden Fall, ich meine, wem es gefällt und wenn es schön aussieht, gerne, ne, dann macht das aber nicht als Antizeckenschutz. Kann ich nur von abraten. Weil auf der anderen Seite heißt es ja auch, ich habe meinem Hund jetzt Chemie
0: drauf gemacht und er hat trotzdem noch Zecken. Weil klar, wenn ich ihm das Halsband anziehe, dann hat er halt die Zecken hinten am Bein, am Po. Sie sind dann halt da vermehrt, wo das Halsband halt weniger ist. Ganz klar, wenn man jetzt sagt, die Chemie verteilt sich über die Haut im Fell dann ist klar, dass es nach hinten weniger wird, wenn man ähm, ein Halsband an den Hund macht. Und dann aber davon auszugehen, dass ein Keramikhalsband dann für den kompletten Hund funktioniert, wo es nicht mal die Chemie schafft, ist natürlich schon...
1: Ja, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, den glaube ich ganz viele, das ist einfach so eine ganz, so ein bisschen falsche Herangehensweise. Also jetzt ganz egal, ob man ein synthetisches Präparat nutzt oder Spot-ons oder irgendwas, Mhm. heißt es nicht, nur weil ich jetzt Zecken auf meinem Hund habe, wirkt das nicht. denn es ist ja erstmal so, ja, Hunde wir stellen uns das vor. Der Hund, der kriecht da durchs Geäst und irgendwie durch die, durch die Gräser, dann hockt da diese Zecke. Die, der gemeine Holzbock ist ja, ist ja kein Jäger, sondern der wartet ja, ne, der wartet dann ganz oben auf den Grasheim und der reagiert dann sehr sehr schnell auf Bewegung, CO2. Weiß der Geier, das weiß man ja alles nicht so ganz genau, worauf der alles reagiert und heftet sich erstmal an und dann erst im Verlauf und es kann Minuten bis Stunden dauern, entscheidet eine Zecke, ja, hier gefällt es mir, hier suche ich mir jetzt mal ein hübsches Plätzchen und, ähm, und saug jetzt mal eine ordentliche Portion. Äh. Oder halt nicht. Das heißt, nur weil ich jetzt aus vom Spaziergang komme und ich habe überall Zecken an meinem Hund oder das heißt überall, aber ich habe Zecken an meinem Hund, heißt es nicht zwangsläufig, dass das Spot-on oder das synthetische Präparat oder, oder, oder nicht gegriffen hätte. Also da... Ne, das ist, das ist, glaube ich, oft, was viele denken, okay, ja, bringt ja gar nichts. Ja, aber vielleicht, ja, vielleicht ja doch, wenn man ein bisschen Geduld gehabt hätte, möchte natürlich keiner, aber.
0: Ja, ein super Hinweis, denn bei meinem Real wurde dann natürlich auch gleich, ich denke, du hast Chemie auf deine Hunde gemacht. Wie kann es denn sein, dass da noch so viele Zecken sind? Ich sage ja, nur weil die es hell berühren, kippen die ja nicht tot um und fallen tot vom Hund. Ja, also das wäre dann schon heftiges Gift und äh, mit dem Gift würde ich dann wahrscheinlich auch nicht gerne zahlen. Zoll- <lacht> <lacht> ja, ja, also.
1: ja, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, noch so eine, das könnte man schon fast unter die die Rubrik Mythos verbuchen, würde ich meinen. Ja, ansonsten, äh, gut, ganz gängig ist natürlich immer noch Zeckenfallen von Bäumen, aber ich glaube, das hat inzwischen fast jeder mitbekommen, dass das eher äh, Quark ist, dass es nicht dafür ist. Ich habe es letztens mal wieder echt, gehört. Ja. Also ich, ja, ja. Hält sich doch noch hartnäckig, das Gerücht. Okay, ein für alle Mal Zecken frei, nicht von Bäumen. Auf den Bäumen haben die im Grunde nichts zu suchen, das ist sind viel zu anstrengend. Finden die auch nichts. Wohl vielleicht ein Vogel, wenn sie Glück haben. <lacht> Oder der Vogel sieht. Oder der Vogel sieht, wenn wir Glück haben. Ja. Genau. Was gibt es sonst noch für Mythen? Oder sollen wir weitermachen? dass die? Ich weiß gar nicht, ob mir jetzt ja vielleicht noch so ein Mythos ähm, oder ja so eine, so eine Geschichte, die kursiert äh, war, über die ich gestolpert war, ist, dass äh, Zecken bis zu fünf Jahre ohne Blut auskommen würden. Mhm. Und das hat man tatsächlich auch untersucht. Und unter Laborbedingungen haben es Zecken sogar zehn Jahre geschafft. Irrsinnig, okay? äh, also, also, ja gut in freier Bildbahn haben die eine Lebenserwartung von ungefähr zwei Jahren oder so. Das sind halt Umwelteinflüsse, Klima, Fressfeinde und, und, und. Aber ja, tatsächlich schaffen die das zehn Jahre schon verrückt.
0: Ja, ziemlich verrückt, würde ich mal sagen. Wer auch immer sie erfunden hat, wo auch immer sie herkommen, echt wow, Glanzleistung, gute Arbeit. Ähm, Ich glaube, der Markt, was so Wundermittelchen anbelangt, gegen Zecken, die helfen sollen, der ist riesiger. Das ist ein riesiger Markt. Ich denke, du kriegst die Werbetrailer auch eingespielt auf Instagram. Futterzusätze und und und. Ich glaube, es ist definitiv auch ein lukrativer Markt, weil wir natürlich auch durch die Krankheiten und weil die Viecher ja auch auf uns gehen und die Hunde sie dann heimschleppen. Es ist ein angstbehaftetes Thema und da glaube ich, wird schon auch in der Werbung mit Angst oft gespielt. Und ähm, jetzt nehme ich hier gleich mal direkt das Riesending ähm, vorweg. Schwarzkümmelöl. Ich glaube, das ist das, was am häufigsten anzutreffen ist. Es gab da ja einen Versuch mit Schwarzkümmelöl und Zecken. Und seitdem wird das ja in alle möglichen Futter, Snacks und, und, und reingemacht, die dann angeblich helfen sollen. Wie sieht es denn da mit den Fakten aus?
1: Ja, also, erstmal muss man auf jeden Fall unterscheiden. Nehme ich jetzt ein Produkt, sei es zum Beispiel Schwarzkummelöl und verabreche ich jetzt das meinem Hund und gibt es dem jetzt quasi kleine Mengen davon ins Futter oder nutze ich das zur äußeren Anwendung? Weil, Also ich stelle mir immer die Frage, okay, das bedeutet ja, wenn ich jetzt meinem Hund wirklich ganz, ganz regelmäßig dieses Schwarzkümmelöl gebe, müsste das ja bedeuten, dass das so einen Einfluss auf, in irgendeiner Form auf den Geruch vielleicht hat oder auf das chemische Milieu der Hundehaut, sodass ja die Zecken das irgendwie weniger attraktiv finden. Ja, ist bei mir erstmal so ein bisschen so ein Fragezeichen. Okay, wie wahrscheinlich ist das von dieser kleinen Menge, die ich jetzt über irgendwelche Snacks oder sowas verabreiche? Hm, Da bin ich schon mal ein bisschen skeptisch. Ähm, ich glaube, das, was du ansprichst, da war mal irgendwie so ein Schüler, der das gemacht hat bei Jugend forscht, hat er das dann auch eingereicht, weil der seinem Hund irgendwie äh, Schwarzkümmelöl gegeben hat und dann halt diesen Effekt äh, feststellen. Ich glaube, hat. aber
0: er hat das, er hat das tatsächlich ähm, eben nicht über den Körper gemacht, sondern er hat festgestellt, dass die Zecken nicht zum schwarzkümmelöl beträufelten Lappen gehen oder genau, irgendwie es genau ein Tuch. Richtig. Das heißt, er hat es genau wie du gesagt hast, er hat es nicht im Körper, sondern außerhalb
1: getestet, ähm, weshalb eben so diese Übertragungsfrage doch. Ja, ist absolut. Also kann man kann man absolut nicht übertragen, wenn du mich fragst. Weil es ist ja auch immer die Frage, was passiert denn? Was sind denn die Bestandteile von Schwarzkümmelöl, wenn das jetzt durch den Magen-Darm-Trakt läuft was was für chemische biochemische Veränderungen unterliegen dem wie viel wird dann vom dünndarm wieder aufgenommen dass es dann das muss ja dann auch ne, zum, zum zur Haut transportiert werden. kommt es da überhaupt an Fragen über fragen also es ist eine ganz andere Baustelle als das jetzt von von außen dem Hund drauf zu schmieren ne? ähm, also meines Wissens gibt es, zu dieser, zu dieser Geschichte, ich gebe Schwarzkümmelöl in das Futter von meinem Hund und das hilft gegen Zecken, gibt es keine wissenschaftlichen Erhebungen. Es gibt ähm, allerdings Arbeiten, die die äußere Anwendung getestet haben. Es gibt eine Arbeit, da konnte gezeigt werden, dass es das wirkungsvoll gegen Muskel hilft, die Malaria übertragen. Das wurde tatsächlich da bestätigt, dass das die gehalten hätte. Es gibt eine weitere Arbeit, da wurde auch gezeigt, dass das die Zecken fernhalten soll. Also das war so ein nur ne, mit so einem Filterpapier und dann hat man ähm, da ganz oben, ja, die haben ja so eine Tendenz nach oben zu laufen, hat man ganz oben ein Schwarzkümmel angebracht und hat halt geguckt, ob die da nach oben laufen oder eben das, ähm, das Areal meiden. Und da hat man das auch feststellen wollen. Aber, das muss ich vorwegnehmen, diejenigen, die das in Auftrag gegeben haben, sind selbst Vertreiber von solch einem Spot-on, das Schwarzkümmelöl beinhaltet. So, also kann man jetzt, so sollte man zumindest ein bisschen skeptisch werden, ob das jetzt wirklich genauso stimmt. Ähm, entweder hat es danach kein anderer mehr untersucht oder ist es ist dabei nichts rausgekommen. Ähm, das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge. Ähm, ich wäre skeptisch. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt weder sagen, es hilft noch es hilft nichts. Ähm, meiner Ansicht nach spricht vieles mehr für eine äußere Anwendung als für eine innere. Aber das ist auf jeden Fall auch noch ein Präparat, das auf meiner Liste steht. Und da möchte ich jetzt ganz kurz mein Tier Ärztinnen
0: Joker ziehen, denn ähm, Schwarzkümmelöl ist lebertoxisch und das ist bewiesen. Natürlich, ne, die Menge macht das Gift, können wir ganz klar sagen. Also Katzen dürfen es auf gar keinen Fall bekommen, da brauchen wir gar nicht rumdiskutieren. Ähm, beim Hund ist es eben auch eine, also es ist eine bewiesene Lebertoxizität da. Und klar kann man sagen, ne, bei einem großen Hund, dem gibst du drei Drops am Tag, ähm, da wird es nicht das Gift machen. Aber wenn du sagst innen bringt es meinem Hund nichts. Warum sollte ich dann ein Präparat geben, wo es Studien gibt, die beweisen, dass es lebertoxisch ist? Das heißt, da wären wir wieder bei der Pro- und Kontraliste, die wir uns gut anschauen sollten.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen.
0: Dann das nächste Wundermittel. Okay. <lacht> Kokosöl. Und da weiß ich, hast du sehr, sehr viel zugemacht.
1: Ja, Kokosöl war tatsächlich auch mit eines meiner ersten Aufhänger. Ähm, es, dazu gibt es tatsächlich auch wieder nur eine Studie, <lacht>, habe ich dazu gefunden, äh, bei der man das getestet hat. Und da hat man tatsächlich zeigen können, dass Kokosöl Zecken fernhält. Und das soll ähm, vor allem aufgrund der darin enthaltenen Laurinsäure der Fall sein. Und äh, das Problem an der Studie war schlichtweg, das waren super wenig Tiere die die da getestet haben. Und das war auch wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wow, irgendwie finde ich das jetzt ein bisschen unbefriedigend. Weiß ich nicht, ob ich das so richtig glauben kann. Das heißt, ich habe das auch nochmal getestet. Ich habe auch im Unterschied zu den ähm, Forscherinnen, die das äh, damals getestet haben, habe ich auch Männchen und Weibchen getrennt getestet und geguckt, ob es vielleicht auch einen Geschlechterunterschied gibt, was auch durchaus plausibel wäre. Und ähm, ja, habe dann eben meine Versuche durchgeführt und bin da tatsächlich zu einem abschließenden Ergebnis gekommen, Was ich aber hier nicht verraten kann, verraten möchte, aber wen es interessiert, ich habe ein E-Book dazu geschrieben, da sind wirklich alle Ergebnisse schonungslos dargelegt. Auch meine Einschätzung dazu, was wir überhaupt anfangen und auch noch ein paar andere coole Infos zur Entwicklung des gemeinen Holzbox und Co. Also ich denke, das lohnt sich in jedem Fall, da mal reinzuschauen. Und den Link zu dem E-Book findest du in den Show Notes. Den
0: gibt mir Jessie natürlich noch und den packe ich dann in die Show Notes. Ähm, ja, finde ich total super. Und das ist so ein bisschen, finde ich, all deine Arbeit auch honorieren. Ähm, Wie machst du es bei deinem eigenen Hund? Mhm. Klar, er ist ist kurzhaarig, das hast du schon gesagt.
1: Ähm. Ja, also er ist kurzhaarig und weiß, also hat ein weißes Fell. Ähm, Mhm. Und wir leben halt in einem Gebiet, in dem es nicht so wahnsinnig viele Zecken gibt. Deswegen muss ich tatsächlich sagen, früher habe ich fast gar nichts gemacht, außer ihn nach den Spaziergängen abzusuchen. Allerdings, seitdem ich weiß, ich habe... 20 plus Zecken in meiner Waschküche stehen, die ich natürlich auch immer mal wieder umsetzen muss und so. Und egal, wie, wie sauber ich versuche zu arbeiten, es bleibt natürlich immer ein gewisses Restrisiko, dass mir nicht doch mal eine entwischt, ist mir persönlich das Risiko viel zu groß. Und deswegen hat er von mir auch so ein, so ein synthetisches Präparat, so ein Seresto-Halsband bekommen. Der verträgt das auch gut. Und ja, das ist... Das ist für mich einfach die, die deutlich sicherere Methode, als dann irgendwas zu experimentieren, was ich ja zum aktuellen Zeitpunkt ja noch gar nicht selbst bestätigen konnte oder vielleicht auch doch oder mhm. vielleicht auch nicht. Und äh, deswegen, ja, es war für mich keine Frage. Wie machst du das denn? Mhm. Ja, ich habe ja auch noch einfach schlichtweg die
0: Verantwortung. Ich habe schon gesagt, wir liegen am im Wald, ich habe drei Wuschel und ich habe ein kleines Kind. Und in dem Fall finde ich, es ist immer eine individuelle Entscheidung. Ich verstehe das auch total und ich bin auch der Meinung, da sollte jeder für sich selbst dann dahinter stehen. Finde ich ganz, ganz wichtig, was er da tut. Und natürlich kriegen meine Runde auch ein Arzneimittel, ja, völlig klar. Und mir ist wichtig, dass man das mit seinem Tierarzt, seiner Tierärztin auch nochmal bespricht, weil das Halsband, was du jetzt angesprochen hast, du hast gesagt, ich nicht. Ich darf ja, ich darf, ich darf ja keine Präparatnamen nennen. Ähm, ich finde es immer ganz wichtig, dass man auch schaut, was für wen Sinn macht. Wenn man jetzt zum Beispiel in den Süden fährt, wäre dieses Halsband sehr, sehr unpraktisch und würde eben nichts bringen. Und da ist ganz wichtig, dass man sich da beraten lässt und bitte, bitte lass das bei jemandem machen, der sich damit auskennt, zum Tierarzt, deiner Tierärztin das Vertrauensgehen und dann eben besprechen, was für euch, eure Wohnsituation, wie ihr lebt, wie oft der Hund Zecken hat, wie gesund er grundsätzlich ist, wie alt er ist, wie ihr Urlaub macht. Das sind so viele Dinge, die da reinspielen und da würde ich mich echt gut
1: beraten lassen. Ja, voll. Also da kann ich ich dir nur vollen Herzens zustimmen. Ähm, Es ist auch so und das möchte ich gerne nochmal in aller Deutlichkeit betonen, nur weil ich jetzt natürliche Antizektenmittel erforsche, weil ich diesen Wunsch nach Natürlichkeit total nachvollziehen kann, bedeutet es das nicht, dass ähm, synthetische Präparate per se schlecht sind. Ja? Also da muss man wirklich, wie du schon sagst, muss man auf jeden Fall abwägen. Ähm, das meiste sind halt Kontaktgifte, das sind Nervengifte, die irgendwie auf Natrium- und Kalziumkanäle der Zecken wirken. Und man deswegen natürlich diskutieren kann, okay, wenn das jetzt auf die Zecke wirkt, was macht das mit meinem Hund? So dass man, wenn man vielleicht irgendwie einen Hund hat, der sowieso schon in irgendeiner Form ja neurologisch vorgeschädigt ist, dass ich das total nachvollziehen kann, dass man so einem Tier nicht auch noch so ein Präparat geben möchte und sich dann eben wirklich auf diese natürliche Schiene ähm, lieber fokussiert. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, wie du schon sagst, das muss jeder wirklich abwägen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach nur, dass man wirklich etwas macht. Und ähm, ja, ich glaube, so Prävention... Das ist, glaube ich, kann, kann das Motto dieser Folge werden. <lacht> Hauptsache, ihr macht irgendwas. Es ist eigentlich das Allerwichtigste. Ja, und wenn es nur ist, nach, nach jedem Spaziergang gründlich absuchen. Ja.
0: Und ich denke auch die Strategie darf sich auch im Laufe des Jahres verändern, weil wie du Gut. schon sagst, gell, wenn es in super trockenen Gebieten, ähm, ich weiß es gibt äh, Gebiete in Deutschland, da war es gerade dieses Jahr ja wirklich schon mehr als staubtrocken, da gab es überhaupt keine Zecken und dann darf natürlich da eine andere Strategie gegriffen werden, als wenn man dann so wie jetzt wieder, ne, die Sonne kommt raus, dann regnet es kurz, dann ist mal wieder die Sonne da. Zumindest mache ich es so. Also bei mir gibt es kein, ich mache von Januar bis Dezember X, sondern ähm, bei mir wandelt sich das auch immer so ein bisschen danach, welche Jahreszeit gerade draußen ist, wie es draußen ist, wie der Sommer ist. Es ist ja auch bei mir total
1: unterschiedlich. Ja, Ja, und absolut. Und ich glaube, wenn wenn sich wirklich ähm, so eine eine Mischung herauskristallisieren würde, die die sich wirklich als erfolgsversprechend herausstellt und sagt, okay, das das ist wirklich... Sehr effektiv, um um Zecken fernzuhalten, wenn ich das nutze und dann meinen Hund noch regelmäßig absuche und damit fahre ich gut. Ja, ich glaube, da wären wir alle mega froh, würden wir alle sehr gerne alle synthetischen Präparate in den Nagel hängen. Aber solange das halt noch nicht der Fall ist, lohnt es vielleicht auch mal den Blick nach links und rechts. Genau, absolut
0: individuell beraten lassen, individuelle Entscheidungen treffen und weg mit dogmatischen Meinungen, weil dogmatische Meinungen sind echt, ja, man könnte schon durchaus auch sagen gefährlich, weil ähm, ich finde immer im Internet, da habe ich ja auch schon mal eine Folge zugemacht, da bin ich eingeladen worden zu einem Podcast, da ging es um Influencer, ab wann ist man Influencer und ich habe ganz platt gesagt, ab dem Moment, wo ich auf einem Social Media Kanal ein öffentliches Profil habe und mehrere Leute sehen, was ich sage. Und wenn das nur 12, 15, 20 Leute sind, dann beeinflusse ich mit dem, was ich sage und zeige diese Menschen. Und Darüber sollte man sich echt Gedanken machen. Natürlich ist es auch manchmal ganz schwierig. Ich denke, das teilst du auch, wenn man dann Infos teilen möchte. Man geht manchmal zu verkopft dran und überlegt dann, wie soll ich das formulieren? Was soll ich zeigen? Wie soll ich es machen? Weil man sich der Verantwortung eben bewusst ist, ja, wie viele da zuschauen und, und was die Worte
1: dann bewirken. Ja, absolut. Also, ja, kann ich, kann ich dir nur voll zustimmen. Das ist auch, ja, Geht natürlich auch ein, ein gewisser Druck mit, mit einher. Aber ich denke, das ist auch wirklich ganz wichtig, um das nochmal wirklich vorher im Kopf nochmal zu filtern, zu überlegen, okay, kannst du das jetzt wirklich so stehen lassen? Stehst du da wirklich dazu? Sprich doch etwas dagegen. Dann lohnt vielleicht auch doch nochmal ein, ein zweiter Blick. Ja. Aber ja, absolut. Im Grunde ist es ganz egal, ob, ob wir das jetzt machen auf unseren öffentlichen creator Business-Profilen oder ob das jetzt äh, die Oma macht, äh, die sagt, äh, Butterschmalz äh, hilft gegen, keine Ahnung, Läuse. Ich weiß nicht, ich ich glaube, gefunden. das
0: können wir doch zum Abschluss der Folge nehmen. Ähm, da war ganz, ganz viel Wissen drin
1: und ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Oh, sehr, sehr gerne. Hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal wieder hören.
0: Na, du hast ja immer wieder spannende Themen, kannst du glauben, dass ich dich nochmal anfrage, <lacht> auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und dir danke ich, dass du zugehört hast und wie immer freue ich mich ganz arg über eine Bewertung vom Podcast, denn ein Podcast lebt von Bewertungen. Du kannst sowohl auf Spotify wie auch auf iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben. Vielen, vielen Dank dafür. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.